0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第九十九期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之可以的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加录书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问录书八八点 com。斜杠 member， 陆书只有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu2018 联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至路书8888 at outlook com。今天我们的话题呢，再
1: 转到了大洋的彼岸，说一说美国芝加哥的中国收藏的故事。在说到这个故事以前 呢， 我们先简单的聊一聊芝加哥哈。嗯 ，Chicago， 芝加哥呢是美国中西部的一个大城 市， 曾经是美国第二大城 市， 现在是美国老三。自从洛杉矶赶上来以 后， 芝加哥就是稳坐老三啊。其实 呢， 芝加哥的历史 啊， 有点像我们中国的上 海， 历史其实是非常短的。芝加哥这个 Township 成立 啊， 是在一八三三年。芝加哥呢发展的当然比上海还要迅速。到了一九零零年的时 候， 就不到七十年的时间就已经超过一百万人口了。它是世界上唯一一个人口超过百万的城市里 面， 在一个世纪以前还没 有， 所以才六十多年历史嘛。芝加哥的历史 呢， 也一方面也印证的是美国的发展历 史， 一个是
0: 开发中西部 嘛， 对
1: 吧？ 对， 因为依托五大湖的便利交通啊。大家知道有个芝加哥学派。其实是好几个学科都有芝加哥学派，比较经济学有芝加哥学派、嗯、对吧、嗯嗯？其实从我的老本行建筑来讲呢，也有一个芝加哥学派。这个呢叫追溯到什么时候？呢？就芝加哥啊，刚才不是说一八三三年建立汤逊，到一八三七年正式成立芝加哥市，到了一八七一年的时候，就芝加哥在蓬勃发展的时候，突然来了一场大火
0: ，特别有名好像对,对，芝
1: 加哥大火特别有名，基本上把这个城市全部烧光了。啊、呃，也是因为这样大火，那后来城市规划才引进了防火的很多消防规范。规范对。但这个大火，美国不仅芝加哥有，像旧金山也着过大火，地震有关系。对。对对对那么芝加哥这个大火呢，特别一个因祸得福的一个结果呢，就是大火以后，随着城市的快速发展，芝加哥就产生了世界上第一批摩天大楼，而且这个摩天大楼呢，好多时候呢第一次采用。钢结构，只有钢结构才能造出摩天大楼，因为以前的传统的砖是垒不出这个十
0: 几层以上的房子的。就是说，在建筑的形式和材料上都有了突飞猛进嘛。那和这个大火也有很重要的关系。而且大火因为推倒重来嘛，好像在都市的规划上啊，在整个城市的建设发展上都引进了很多新的理念啊，所以。才产生一个所谓的在建筑上的芝加哥学派。那么这个
1: 芝加哥学派呢，比如沙里文啊，还有后面这个我们以前节目也讲过的赖特啊，都是在芝加哥从事建筑职业的。所以呢，芝加哥蓬勃发展呢，带来了在一八九三年，芝加哥呢主办了一次世界博览会，也被命名叫世界哥伦布博览会。为什么这么说呢？因为它是纪念哥伦布发现新大陆。四百周年，四百周年，那就是一四九三年。嗯，其实一四九二年底就是哥伦布发现新大陆。其实还有一个事情呢，我觉得跟我们关系挺大的，芝加哥就是有关五一劳动节。啊，五一劳动多人运动。对，五一劳动节是源于芝加哥在一八八六年五月一号举行了一个几十万工人的大罢工，争取八小时工作，是
0: 国际劳动节的。起源。美国过劳动节不是按照五一来过的啊？对，好像是欧洲的第二国际当时确定的这个日子。全世
1: 界好像除了美国以外，今年五一劳动节，美国的劳动节是在九月份。还有一个呢，就芝加哥呢，也是因为它蓬勃发展呢，就在办博览会前三年，也就是一八九零年，芝加哥大学成立了。虽然芝大不是美国所谓的藤校吧，但是它的地位也不亚于藤校。芝加哥大学得诺贝尔奖的人大概有上百人，就是各个学科了。对，各个学科，当、嗯、然经济学是最主要的一个。学科。另外，芝加哥还有一个另外一个有名的大学，就是西北大学。法律，对吧、嗯？
0: 对，就是芝加哥这个城市迅速发展、迅速扩张的，正好是美国迅速发展和迅速扩张的这个时期。在都市建设方面，和美国，尤其是到了十九世纪末、二十世纪初的那个新都市运动啊，又息息相关。芝加哥是，其实，在九幺幺以后，当纽约的双子座被炸塌了以后、嗯
1: ，芝加哥的希尔斯大厦又变成了美国最高的楼。芝加哥呢，虽然气候不是太好，风城啊、嗯，对，冬天冷啊，因为它是在五大湖旁边，都是平原，没有什么自然屏障，所以特别 windy 啊，所以叫 windy city。但芝加哥呢，一个呢就是爵士乐，南边有新奥尔良，北边就是芝加哥。另外呢，芝加
0: 哥呢也是很多电影的,的电影电视。我在读大学的时候，当时老师推荐看了一部，当时算是新电影吧。嗯学外语的时候，就是叫《Ferris Bueller's t a y Off、啊》，不知道古松老师看过没有、啊？这个、嗯看过嗯、Bueller 也是一个讲这个呃中学生的电影吧，就是别困在这个学校里读书啊，然后去感受这个魅力的都市啊。里头有一个那个情节我还特别有印象，就是呃他们去参观了那个芝加哥的艺术博物馆。下面我们就要开始讲这芝加哥的博物馆
1: 。芝加哥呢有很多博物馆，刚才我们讲到知大。知大呢有两个很有名的博物馆，但知大的博物馆呢并不以收藏中国的文物为主。嗯、但是呢，浙大有一个博物馆呢是收是非常有名的收藏东方学的博物馆。这个 Oriental 呢实际上不是中国，是当时的近东，嗯、主要是伊朗呀、两河啊,啊、对，对还有埃及啊，对。对因为芝大参加了这些东西的发掘，有来自伯斯布里斯的这个柱头啊、嗯，什么这些相当的可观。这个是芝大的一个
0: 明星博物馆，好，芝大还有另外一个叫 Smart Museum， 规模不太大，有一些中国的这个艺术收藏，但是并不特别重要吧，所以不在我们今天的介绍的范围之内啊。我们今天要讲的呢，首先先讲一个这个。
1: 芝加哥艺术博物馆，或者叫 Chicago Institute of Art， 对，艺术学院。但是它的博物馆是这个 Institute of Art 的很重要的一部分。它呢就坐落在芝加哥最主要的 Michigan Avenue 上，对，就在 Adams t r e e t 的路
0: 口嘛大。大家知道这个纽约第五大道，芝加哥就是这个 Michigan 大道。<笑>这个艺术博物馆呢，跟刚才我们讲的那个一八七一年的芝加哥大火有密切的关系，因为大火把整个城市都烧掉了嘛，一切都推倒重来。这个 city 虽然被烧了，但是呢，这个 city 呢非常有实力，很快就启动了一个叫都市的重建项目，而且整个都市重建的一个重要的一个内容就是要建设一些文化机构。这个芝加哥艺术学院呢。包括他下属的博物馆呢，就成为这个都市重建项目的一个重要部分。它是在一八七九年，也就是在大火以后没多少年就成立了。当然，现在这个馆社呢是在一八九三年，就是刚才古松老师介绍的那个特别重要的哥伦布博览会，就是世界博览会上就签到这个宪旨的，是在一八九三年的十二月底呀、啊，这十二月八号正式开馆，大门呢就是冲着那个 Adam Street。它是一个丁字路口，这个博物馆呢，跟美国所有的像大
1: 都会博物馆一样，在以后的一百多年时间内，经过了很多次的扩建，大概前后经过了八次扩建，最后一次扩建呢是在二零零九年。这个博物馆其实面积，我觉得从面积角度不亚于大都会,、呃大都会啊嗯，对，因为里面很多房子、各个厅舍哈，啊、嗯。呃据说馆藏呢有大概三十万件藏品啊，这也是相当可观的。有很多的西方的绘画呀，有印象派古、古典的，嗯，反正包
0: 罗万象吧，是一个反正应
1: 有尽有，基本上就是一个综合性的艺术博物馆。刚才讲的印象派绘画呢，印象派绘画其实美国收藏的很多，这是因为什么呢？因为。美国很多博物馆其实它都没有办法去收藏古典绘画，因为古典绘画已经都落入欧洲的这个名家的博物馆的这个藏品。你看，印象派正好是在差不多十九世纪下半叶嘛对对，对，所以他们收藏了很多，不仅是芝加哥、纽约、费城，费城、嗯、都有很可观的印象派的绘画。芝加哥收藏了这很有名的，比如伯拉的大碗岛上的一个系列，对、啊、对
0: ，非常有名的一个世界名作。哎，武松老师，有一次我记得我们十几年前啊，好像第一次去参观这个芝加哥艺术博物馆的时候，嗯、在酒店里遇到一帮子这个台湾的一个艺术研习团。参观博物馆的前一夜嘛，他们不是在那儿开小会嘛，导师就在介绍这个修拉的这幅作品，我印象还挺深的、哦嗯。是的、嗯，
1: 专门来走访美国博物馆的一个旅游团吧。对对，我们下面讲的就芝加哥艺术博物馆呢
0: 是有很可观的。中国的收藏，古松老师讲可观啊，我觉得是非常贴切的。因为芝加哥艺术博物馆的中国收藏的规模是相当大的。作为美国一个博物馆，它要有中国收藏啊，它也是一个慢慢积累的过程，它不可能一蹴而就的。嗯、而这些积累的一个重要的一环呢，就是藏家的一个捐赠。就芝加哥艺术博物馆的中国收藏来说呢，它最重要的早期的一笔捐赠呢，就是所谓的白金汉兄妹的这个捐赠。这个白金汉，大家不要误认为是英国的白金汉宫的那个白金汉。对，白金汉。这个白金汉兄妹呢，就是他是就是白金汉家族吧。这个家族呢是发迹于俄亥俄的，传了几代了，就是非常有钱。到了白金汉兄妹，其实他们是三兄妹嘛，就是一个哥哥，两个妹妹。呃，哥哥叫 Clarence， 妹妹叫 Lucy 和 Kate。这三个兄妹挺有意思的就是醉心于艺术事业。收藏艺术品，终生以此为乐，而且都好像都没有结婚，好像很有意思啊。因为我们以前也讲过不少
1: 美国的收藏家，最后跟收藏结婚的人很多。<笑>对，就是、呃、这样。啊、呃，美国的这个很多。呃呃，有钱的家族啊，这个或者个人不，不弗利尔也好啊，什么也好，都是腰缠万贯、富可敌国，但最后好像把财产大量的都倾注到了艺术品的收藏，艺术品收藏最后最
0: 后呢，建个博物馆，都租社会还租社会啊。对、嗯，就讲到这个白金汉兄妹吧，哥哥这 Clarence 呢，他就常年担任这个艺术学院，也就是这个博物馆吧的理事，担任了十几年。嗯、他的收藏兴趣呢是各类版画，就是那些。欧洲的这个 European Masters 他们的各种各样的版画，还包括了收藏日本的 p r i n c e 就是日本的各种版画精品。当然，其中很大一部分是浮世绘了，有好几千件。真正收藏中国艺术品的呢，是那个二妹 Lucy Maud， 她呢收藏了很多中国艺术品，陶器啊、雕塑啊，但最大的一类就是中国的青铜器。最小的那个妹妹呢，她其实收藏。欧洲中世纪的雕塑啊，还有一些那些欧洲那些大的挂毯呐、啊，还有一些装饰品的。哥哥 Clarence 呢， 1 9 1 3年逝世了 ；Lucy Maude 呢， 1 9 2 0年逝世了；最小的 Kate 呢， 1 9 3 7年逝世了。很早就留下了遗嘱啊，逝世以后把他们整个的收藏啊都捐给了芝加哥艺术博物馆。作为中国艺术收藏来说，主要就是 Lucy 的收藏，尤其以青铜器为重要。大家如果熟悉中国
1: 青铜器，肯定会知道陈梦家先生曾经写过一本书，叫《白金汉家族藏古代青铜器》。这本书千万不要
0: 望文生义的以为是英国白金汉宫的藏的中国青铜器，因为它叫 Chinese b r o n z e in the Buckingham Collection 嘛。我怕有人就乱翻成这个白金汉宫藏中国青铜器了。嗯嗯、其实它就是 Lucy 的青铜器。
1: 这里面还有陈梦家，其实大学就在芝加哥大学读的。当然，他后来是在四十年代末是受到了卢芹斋的资助、嗯对，到美国去研
0: 究青铜器。他当时主要的研究对象就是芝加哥艺术博物馆的这批青铜器，也就是来自这个白金汉家族的这个收藏，是二次大战以后嘛。嗯、其实，当时他写这部书的时候呢，那个 Buckingham 的这个三兄妹都已经过世了，这批收藏的还是挂着这个 Buckingham collection 的这个名字嘛。那另外还有一个
1: 花絮啊，就是芝加哥盐湖有一个公园啊，叫这个格兰特公园。格兰特公园里面有一个非常大的一个喷泉、哎，而这个喷泉挺壮观的。为什么这么说呢？就是让我想起，就是说，呃，那还是我刚到美国不久、啊，就是在上个世纪九十年代初，那时候美国有一个电视剧叫这个《Married with Children》。中文哈，翻成叫“拖家带口”吧，就是一个讲美国一个非常 stupid 的一个 family 的好多搞笑的事情。这个电视剧的片开头，最后定格在一个非常大的一个喷泉，这个喷泉实际上就是他们白金汉家族。捐的，在这个格兰特公园造的，据说是仿造凡尔赛大喷泉造了一个白金汉喷泉
0: 啊、哦，是吗？这个片子我都没看过，但、哎、是这个喷泉是很有名的，是芝加哥的一个地标了，标了是吧？对、哦，据说当时造价是七十五万美元，二零年代末正好大萧条的时候啊。嗯 ，Kate 拿出这么多钱来建这么大一个喷泉，也是大手笔啊、哦嗯。
1: 所以说。白金汉家族吧，给芝加哥、给芝加哥艺术博
0: 物馆是留下了非常深刻的烙印。今天的芝加哥艺术博物馆里还有白金汉家族的收藏特使。其实我们到芝加
1: 哥艺术博物馆去看、啊，除了青铜器收藏以外呢，它有其他两类收藏也是非常有名。一类呢就是高古玉，对，古玉不错，对，嗯，
0: 高古玉。还有一类呢就是非常 popular 的佛教造像。高古玉呢，其实也是来自一个大藏家 Sona Shen 的一个 collection， 水平是相当高的。这个 collection 其实跟我们节目下面要说的一个人物还是、呃，有密切关系。我们后面再说。我们年初有一档节目呢，讲的是离芝加哥不
1: 远的明亚布里斯的艺术博物馆。嗯嗯、那个博物馆呢，是拥有了可能最多的中国文物的展厅对，对吧？一个一个，其实芝加哥艺术博物馆的展厅呢，也是不少的。进去呢有很多可看的东西，尤其是比方说我们从这个阿达姆斯剧院进去以后，一进门就是一个中国的中国
0: 的一个佛教雕塑的一个大厅啊、哦，它就是放在就最老的馆舍的一个进口的位置，说明还是比较重视。一个一个展厅连着看过去吧，反正就感觉琳琅满目，而且水平还是相当高的。你看有青铜器对吧？高古玉、瓷器相当好。嗯呃，佛教雕塑，还有明清的漆器啊，一些文房啊，甚至于很多美国博物馆比较少的那些文人画、卷轴画也有相当的规模
1: 。总的来说呢，芝加哥艺术博物馆的收藏水平不错，但是呢，就是缺
0: 少一些，呃，就是知名度。特别高的这种超级明星啊，就让你一下子抓住你的这个。当然说这个可能有些人会不高兴，但是我觉得就是看上去非常好，但是就是没有那么让人激动兴奋那种感觉。当然这只是一些个人的观感了。因为美国这博物馆都是私立的嘛，所以他在藏品的购藏方面，它有一定的这个灵活度，进行一些藏品的一些调换。他把它比较多的，比如说我们前面说了，他那高古玉、瓷器数量比较多，品种重复，好像在。九九年吧，就是他呢，通过纽约的苏富比啊或者佳士得啊进行一些拍卖，拍卖收入呢以后用作新的购藏的一些购藏经费。这个跟国
1: 内的有些博物馆可能不一样啊，因为咱们国内博物馆大部分都是国家所有的，嗯、对吧？一旦进入国家所有的博物馆，就国有资产是不能流失的。<笑>在西方，尤在美国，绝大部分的博物馆都是私人机构经营的博物馆，所以他们经常可以进行一些淘换。尤其这些年，主要是亚洲艺术品市场非常火爆、啊，所以他们可以积攒很多的经费。另外一方面呢，也是说明呢，他们这些博物馆的这个经费呢，的确也是有一些。紧 张， 要不然的话他也不会去卖这些东西 嘛， 这就是一个现实。听说 啊， 中国的藏家把能买的这个西方的流通的中国的文
0: 物都给买回来了。当然这是一个插曲了。去芝加哥的这个访 客， 如果要去看中国文物 啊， 看中国收 藏， 那肯定一般来说会去看芝加哥艺术博物馆。但其实今天我们这期节目 呢， 还并不是想主要介绍芝加哥艺术博物馆。我们今天其实想重点介绍的呢，是离艺术博物馆还有几公里，再往东边就是靠近那个湖畔，在那个 Grand Park， 在格兰特公园里的，有一个特别有意思的博物馆，而且里头有比较丰富的，而且很有特色的中国收藏。所以为什么我们这期节目并没有叫某某某博物馆
1: 的中国文物？以前我们所有的。节目都一般都叫什么、啊、什么弗里尔啊，大都会啊，所以我们这叫芝加哥的中国收藏、嗯。那么这里面的时间就是伏笔，暗含着就芝加哥不只有一个博物馆，嗯、我们要来讲、嗯、这个博
0: 物馆呢，就叫 Field Museum，
1: 中文翻译叫富地博物馆，这是老
0: 译法，民国时候这么译的我们以前介绍过，就是纳尔逊博物馆的中国收藏这很早以前了传奇收藏对吧、嗯嗯？纳尔逊的一个传奇吧。我个人认为，从某种意义上来说啊，今天我们介绍这个 Field Museum 啊，也非常传奇。它的中国收藏啊，不仅规模大，而且有特色，更重要的呢，知道的人还不多。所以今天就给大家推荐一下。据我所知，好像这个 Field Museum 啊，跟刚才讲的
1: 芝加哥艺术博物馆是不同性质的。对，其实 Field Museum 是一个。综合性的博物馆，就是不仅是收藏人文艺术、嗯，而且还收藏自
0: 然啊、动植物啊这些方面的标本。从它的馆藏来说，基本上就是以自然为主啊，兼顾于这个人文。它是个自然人文结合的一个博物馆，所以它不是一个艺术博物馆。这个博物馆建立的缘起呢，也和1893年那个哥伦布博览会是息息相关的。大家都知道，世界博览会直到今天啊，所有的展馆展品基本上都是临时的。展会期间，哎，大家建一个临时展馆，然后把一些展品拿出来陈列。但是呢，一八九三年这次博览会呢有一点不同。当时芝加哥有个富豪啊，叫 Marshall Field， 他认为博览会虽然是临时的，但是他呢想把这个博览会上各个临时展馆的这些展品啊，给他收集起来，然后建立一个永久的一个博物馆。而他自己先捐资。一百万美元，这是当时的一项巨款啊！来建这个博物馆，就靠着这个一百万美元呢，在一八九四年的二月，就是这个新的博物馆，当时叫芝加哥哥伦布博物馆，就在世界博览会的艺术宫开幕了。艺术宫呢，就在今天芝加哥的 Jackson Park 里头，今天已经是另外一个博物馆了，是芝加哥的自然与科学博物馆的一个馆舍。那当时呢，就叫做哥伦布博物馆。这个博物馆很快呢，就以最大的捐资人 Marshall Field 嘛，以他的姓名命名，就叫 Field Museum。这个 Field Museum 收集的主要是人类学标本啊、地质标本啊、动植物标本啊，还有在博览会上展出的大量的工业产品、手工艺品等等等等。以后呢，博物馆是迅速的扩大，所以原来的那个老的艺术宫那个旧的展馆就已经放不下了。就开始考虑建设新 馆， 所以选址呢选在湖边的这个 Grand Park。就1915 年， 这个 Marshall 啊， 当时已经已经在晚年 了， 他又捐了八百万美 元， 巨款 啊， 七百万美元用于新馆建设。1915年开始建新 馆， 到了1920年建 完， 然后陆续搬迁完成。照片可以看到，这个新馆呢
1: 是一个当时这个比较流行的博物馆式样，就是这个希腊复兴式样啊。呃、嗯，乍一看有点跟费城那个博物馆也挺像，有点像啊，但是规模大多了。二零年的时候呢完成搬迁，现在这个博物馆呢，据说呢有四千万件的藏品跟标本。这当然跟刚才芝加哥艺术博物馆是不能相比的、啊，因为动植物这个东西。数量很大，对
0: ，呃、所以不能跟,跟艺术品相比，比它不是四千万件艺术品，它是四千万件标本，当然包括艺术品了。虽然
1: 它不完全是艺术博物馆，但它的中国馆，就刚才徐霞老师讲的，是非常值得一看的。那么在讲这个中国馆以前呢，要引出非常重要的一个人物，因为一个重要的一个伟大的博物馆。不仅要有钱的支持，这是很重要，经济实力对吧？有财政实力，另外呢，还需要什么呢？还需要有有头脑的人来运作这个博物馆，才能够使这博物馆丰富起来，而不只是就是一个空空壳儿。对,对，因为讲到这个，多讲两,两句，因为这些年咱们国家也建了很多的博物馆，但是有些博物馆虽然馆舍非常豪华、嗯，但是里
0: 面的藏品少。像谷村老师说的，人的因素是最重要的。自然和人文的一个博物馆里，居然有那么大一笔的中国收藏，也和一位我觉得是一位非常传奇的汉学家。请大家注意，他是汉学家，而不是我们以前经常介绍那些艺术史家。而且这个人呢，今天还不太为人所知。虽然他在当时名气很大，而且贡献也很大。他呢，就是 Berthold l a w f e r 今天一般把它翻译成叫劳费尔。这个人还不是美国人，他是德国人，出生在科隆的一个犹太人的一个中产家庭，一八七四年生人。这位劳菲尔先生呢，应该说是一个语言天才啊。他一八九三年进入柏林大学，花了四年时间，就在莱比锡大学获得了博士学位。二十几岁就拿到博士？啊、呃，神速啊！他当时在大学里的主攻方向就是语言，尤其是。东方的语言，前几次介绍过图奇嘛？当时我们就说他是一个语言天才啊。对，比起图奇来，这个拉斐尔更强。他在大学里修过这个闪米特语、梵语、白语，修过日语，修过汉语，修过满语,语、蒙语、达罗毗荼语，就是那个印度南部那些那个土著的语言，嗯，还是藏语。当然，修过这么多语言，他不可能都都娴熟，都娴熟嘛。现在认为他至少能够熟练的阅读汉语、满语,语、蒙语、藏语、日语和所有的欧洲语言。他能熟练的在法语、英语和德语里切换进行写作。我觉得这样的人才可能在中国的学术
1: 、呃、可能还没有出现过这样的人、嗯，不太可能有这样的这种人物啊，嗯就是、就是能够把英法德三种语言，再把蒙满就是汉满蒙回藏等于都会了，<笑>还日语。这是一个(笑)语言天 才， 因为也可能 啊， 这方面我们这个中国人可能因为从小学习汉 语， 可能这方
0: 面的这个天赋得不到发 挥， 也是一个一个一个原因。可能老表就是这么一个语言天才 啊， 太牛太牛 了， 是的。然后 呢， 他一八九七年不是拿到博士学位了以后 嘛， 他就很快得到了一个特别重要 的， 在当时啊特别重要的一个博物 馆， 就是今天在纽约曼哈顿的那个自然博物馆。这个博物馆呢，就做个注解，就是大家看过美国前两年
1: 的电影叫
0: 《博物馆奇妙夜》，拍了好几期了，三季了，好像啊。啊、呃，那
1: 那个场景就是应该是对取自于这个纽约自然历史博物馆，它是在中央公园的那边,西边,西,边西边，对,对,对,对大都会中央公园
0: 的东边。当时拉斐尔呢，就得到了纽约自然历史博物馆这么个机会了，去北太平洋的西南角，也就是今天的。俄罗斯的当时叫萨哈林岛，也就是库页岛嘛，嗯，以及这个黑龙江入海口，就是东部西伯利亚地区啊，开展人类学调查。当时这些地方虽然已经被俄国控制了，但是那个地方的很多的部落还没有被俄化。Lawfare 就主要去调查他们的语言和他们的文化、他们的风俗、他们的宗教等等等等，花了大概两年时间，在一八九九年完成了调查。很快，他又得到了纽约自然历史博物馆的另外一次调查机会。这次呢是来中国。1901年，拉斐尔第一次来到中国。这一次，他在中国待了有近三年时间，大概两年半
1: 多一点。大家知道这个时间点呢，呢也比较有意思，因为经过了1900年的这个庚子事件吧，义和团运动，对吧？义和团运动。嗯应该承认呢，就是这以后呢，外国人在中国的待遇呢是得到了很大的改善，因为在那以后，什么叫难啊、排外啊这种事情就全没有了就，基本上绝迹了，对、啊，基本上就很少，所以外国人呢也可以放心大胆的在中国呃旅行，
0: 这个背景很重要啊，就是纽约自然历史博物馆就利用这个机会，就是派人来了 l a w 就得到了这个机会，在北京住了很长一段时间，然后又到上海，在上海的周边，江苏呀、啊、浙江也旅行，然后呢他。从上海坐长江轮船溯江而上，到了南京，然后又到了武汉。到武汉以后，他再没他没再往上走，从陆路去了西安。现在记录很明确的，就是他这一次旅行从南京、武汉一直到西安，尤其在西安，他买了大量的古物，包括出土的陶器以及青铜器，据说有装了七个 cart。还有一个就是他这次在中国还要调查了山东，所以两年多时间生活在中国，嗯，我们今天从他的一些通信啊，从他的未发表他的档案里的一些他的一些记录来说呢，他这次在中国他的体验非常好，甚至可以说他是爱上了中国。两年多的时间里，他的主要兴趣点，我相信第一方面肯定是在磨练他的语言，当时关注点主要是在文化的调查上，比如说他非常关注中国的戏剧。中国的音乐、各种的宗教、宗教仪轨以及大众的娱乐生活，他又带着纽约的这个自然博物馆收集各种各样的标本，包括动植物的呀，也包括出土文物，说是收购了一万件。回到美国以后，他就正式入职了自然历史博物馆，因为原来都是短期的一个项目嘛，他就得到了一个固定的职位。当时纽约大家也知道，在哥伦比亚大学。开办了美国第一个东亚语言文化系，嗯、就是一个中国人资助的嘛。嗯、对,对这个故事，大家去网上搜能搜到。对，嗯、特别有名。洛菲尔同时也在哥大的东亚系任教、嗯，是当时美国唯一的东亚系、嗯。等于他那时候就从德国移居到美国来了。对，因为洛菲尔当时他的这个主要兴趣点就已经完全集中在中国研究上了。但是呢，这个纽约自然历史博物馆，他这个项目完了以后，他就不想再搞中国了。所以劳菲尔呢也觉得发挥不了他的特长，这个时候就在1907年呢，他得到了一个特别宝贵的机会。芝加哥的 Field Museum 当时突然得到了一笔钱，说要收藏西藏的文物。劳菲尔是懂藏语的，就邀请劳菲尔移居芝加哥，入职 Field Museum。当时是给一个固定职位，然后包括一个三年四万美元的一个资助，让他去西藏买东西。等于劳费尔
1: 就是下面又第二次到中国来了啊，这次好像待的时间比第一次还
0: 要长。他的目标主要是西藏了，嗯、所以一开始呢他想走捷径，想从大吉林入藏吧。那时候
1: 因为到西藏好像从印度过去比从
0: 内陆过去要要容易，所以他到了大吉林以后呢申请入藏许可，但是英国人不给他去，在大吉林等了两个月也没。成型，所以呢，他就去西京转了一转，买了一些文物了。这儿走不通，他就转到北京去，因为他对北京很熟嘛，在北京待过很长的时间。嗯、然后到了北京以后，从一九零九年从北京出发，从太原一直到西安，一直到成都，沿途就大肆购买。因为你想，四万美元啊，这是一笔巨款啊，
1: 嗯
0: 、任他买。一九零九年七月呢，到了昌都，到西藏门户了，对吧、嗯？昌都的官员。也不让他进藏，不知道什么原因啊。当时一九零九年嘛，他只能回到松潘以后呢，向北走了，就往兰州去了。而且这次旅行和他第一次旅行不一样，因为第一次旅行他主要是在东部沿海地区旅行，这次等于他把整个中国内陆走了一圈，从太原西安一直走到了成都嘛，对吧？然后又到了藏区。从 Lawfield 的记录来看，反正这次旅行体验挺差的，尤其在川西藏区啊。不知道什么原 因， 他没有说原因。就这次旅行使他失去了继续研究藏学的兴趣了。甚至他到了兰州以 后， 本来应该计划是往西走去塔尔寺看看 的， 就他都不想去塔尔 寺， 就直接往东就回到西安了。然后在西安买了大量的这个文 物， 就不是藏区的文 物， 而是内地的文物了。这次考察结束两年多时 间， 一九一一 年， 然后他带着他这次购买 的， 说是有八千多件标本。另外呢。包括大批的汉藏图书文献，今天都在 Field Museum。他其实一生中好像一共来过三次中国，对吧？对，第一次是1901到一九零四年，第二次呢是1908年到1九一零年，第三次比较短，是1923年的4月到1923年的10月，就几个月的时间。而且这次来，当时 l a f a y 已经名气很大了，他这次来。虽然也是肩负了 Field Museum 的任务，说是也到中国来这个继续采购文物嘛，但是他有自己的一个想法，所以他基本上没有再到内陆去做田野调查，基本上就在北京和上海跟一些当地最大的古董商做交易嘛。在北方，嘛，当然他顺道说是和当时的美国驻华大使一起去参观了云冈石窟、嗯，然后回上海以后又到苏杭去转了反正就是挺挺悠闲的啊、哦嗯，这次。有记录可查，他是买了一千八百多件东西
1: 。那今天这个在 Field Museum 有记录可查的这个中国文物有多
0: 少呢？今天 Field Museum 管藏就中国文物啊，有文物号的有两万三千五百多件，不包括藏区的啊。藏区的有四千四百多件，这是另算的。在这两万多件里头，有四分之三是拉斐尔经手买的，然后藏区的四千四百多件全部是拉斐尔经手的。可以说，今天在 Field 看到的这么大数量的东西，基本上就是 Lawfield 塑造的，一手建立起来的。我们以前讲过这个纳尔逊博物馆，今天我们都知道纳尔逊博物馆的传奇收藏是和一个叫 Lauren Sickman， 就是史克门这个人息息相关的。靠史克门的眼光决断，所以纳尔逊博物馆才有那么好的中国收藏。那 Lawfield 呢？他和史克门不同，因为史克门主要是个艺术史家，他是搞艺术的，搞艺术历史的。那 l a w f i e l d 呢，主要是一个语言学家和历史学家，当然对这个人类学、对考古学，他也是精通。但是他的兴趣点不在艺术上。l a w f i e l d 买的这个艺术品，他其实今天我们看啊，其实更注重这些东西后面的文献价值、历史价值、人类学的一些信息。因为 l a w f i e l d 语言能力特别强嘛，所以他其实为 Field Museum 买了。大量的拓片和图书，这个是其他美国任何博物馆所无法企及的。好像我记得专门出过书啊， l a w f i e l d 为 field museum 购买的重要拓片大概有超过五千多件。你想，这是在一九一零年代，主要是收购的，应该是一笔很大的一个资料。以后希望有更多的学者去研究啊。他买的主要的是那些人类学的标本。其实我们来算算啊，一些织物。织绣带各种图案的，对吧？各种织法的，还有各种各样的手工艺品，比如说牙雕啊、犀角杯啊、嗯嗯，这个很有意思。这个老费对犀角杯特别有兴趣，买了好多犀角杯。编织物，比如像篮子啊、竹篮啊，嗯、甚至买一些鸟笼啊、蛐、嗯、蛐罐啊这样的东西。所以我们就可想而知，它的构藏的重点是在哪儿？它比较偏重于一些 vernacular 的东西。一些民俗方面的，用学术语言一些，就是人类学方面的那种各种各样的信息吧。那今天其实我们去 Field Museum， 它的中国馆的至少展览面积是挺大的。今天呢，它的中国馆是靠那个唐仲英基金支持的，就所谓现在叫唐仲英中国馆，就是它是按照一个通史系列陈列的一个，这在美国也是挺少的，因为美国的这个中国收藏基本上都是按照那种就是分门类别陈列的比较多，跟当时。l a f 的收藏有关系，它收得很全嘛，而且有通史性，所以它可以放一个通史性的一个中国一个文物展，这是 Field Museum 的中国馆的一个特色嘛。在唐中英中国馆里，其实有很大，就是我个人认为啊，里头很重要的一批文物是北朝和唐朝的道教造像。这道教造像是不太多的，其实在我们国内留的不多啊，在博物馆里头，对对吧？而且尤其是高质量的，当然有，但是都是比较零星。l a w 好几次去西安、嗯，所以他的这些道像啊，很多是在西安收藏的，水平很高，数量也很多。嗯、因为收藏道像，大家知道还有一个很重要的一个人就是冈仓觉三，冈仓天心就是为波罗顿美术馆收藏了一批道像。我觉得 l a w 收藏的这批道像的水平是要高于冈仓天心的，就高于 MFA 的、嗯嗯。还有零零总总啊，各种各样的这个文物，我们就不展开谈。那另外一个呢，就是。拉斐尔对中国的这个古玉啊用力很多，他收藏的标本里玉器占相当数量，所以今天在 Field Museum 还有一个专馆，就是中国玉器馆，是以高古玉为主的。另外还有一个就是藏传佛教的一个专厅嘛，还有些东西也挺有意思的，比方说展厅里面
1: 还有，据说从。北京太庙里面流失出来的皇后的金
0: 册什么的，对，这个当然跟老表没有关系啊，这是以后这个入藏的，这肯定是八国联军占领时期，太庙当时是美国军队占领的，所以很多美国大兵翻墙啊，到那个太庙里大殿里偷出了好多这些当时的一些金册啊、玉册什么的带回美国，所以很多太庙文物其实今天可以在美国在博物馆里比较多，在欧洲比较少。德国人占的是中南海那边，所以紫光阁里的工程像就在德国。对,对,对,对那法国人占的是景山的寿皇殿嘛，所以那些皇帝肖像都在法国。嗯、所以这个就是，大、呃、家熟悉历史就知道这个
1: 原因了嘛。嗯、刚才讲了这个劳菲尔，他对这个 field museum 的很大的贡献啊。刚才曲霞也讲了，劳菲尔呢，好像似乎现在名声。并不是很小、嗯，对，呃，那
0: 么我们从今天来看，怎么来看他这个人呢？我觉得老舍挺重要的。他的活跃期主要是在一九一零年代到一九三零年代，因为他是在一九三四年过世的。了解国际汉学研究都知道啊，至少在第二次世界大战以前，汉学的研究中心是在欧洲，当时的主要的汉学家也都是在欧洲。对。中国的语言、历史文化有非常高的这个研究素养和知识的，嗯、都是欧洲人。Lafill 他虽然是德国人啊，但他主要是在美国，所以我觉得他是在一九二零年代、三零年代美国，就算美国吧，对吧、嗯？美国最杰出的一位汉学家，他对中国语言和历史文化的这个熟悉啊，在美国至少在美国是无人能及的。在当时的美国，对，嗯，而且呢，他涉猎很广泛。知识面很宽，有相当丰富人类学的背景，对考古出土的器物啊，比如说它和博希克相比啊，博希克当然文献能力太强了，对吧？语言能力也很强。嗯嗯、但是劳菲尔和博希克，比如说相比，他在这些器物方面呢，也许劳菲尔更胜一筹吧。而且劳菲尔也挺高产，博希克其实不太高产、嗯这个。书写的书写的少，这个 notes 比较多。嗯、对。那劳菲尔特别高产。我们今天看看这个劳菲尔的这个著作，比如说。一九零九年啊，他出版了叫《汉代陶器》。一一年写了《汉代的墓葬雕塑》，一二年写了本特别重要的书，就是叫《玉器》（Jade）。中国的考古和宗教研究、嗯、通过玉来研究上古的中国的这个礼仪。罗尔是个开拓者，这本书特别重要。当时在民国时期就有一本，现在还有在卖的、嗯。对，是这本书特别重要。然后一四年又写了《中国的陶俑》，一九年。他又出版了《Final i r o n i c a 今天我们翻译成叫《中国伊朗卷》或者《中国伊朗编》。这本书的副标题叫《中国对古代伊朗文明史的贡献》，从副标题来看就知道这本书特别有意思。至少今天很多学者在研究的时候都是研究这个啊，西方过来的，尤其是这个伊朗的，对吧？嗯、文明对我们中国的贡献。但是早在1919年，劳费尔就从另外一个方向研究了中国的文化对西亚。对古代伊朗文明的文明史的这个贡献。二五年，他又出版了《Chinese Basket》，就是叫《中国提篮》，这是一个非常小众，讲的都是
1: 中国的这个当时看来都是民间的这种菜篮
0: 子的这样一个东西。对。当然不仅是菜篮子，还有插花的篮子、啊，各,各种各种形式的，对吧？那今天当然这也是一个收藏种类了。但是早在一九二零年代，哎，劳费尔从他的那个角度就收了收了很多，现在 d Museum》，而且也出版了专注》啊。二五年还写了《中国牙雕》，二七年，呃，写了一本特别好玩的书，嗯，我把它翻译成叫《蝈蝈和蟋蟀》嗯，因为它的英文名字叫《Insect Musician and Cricket Champion》，一蝈蝈叫的嘛，嗯，一个是叫的，一个逗的嘛，这还是逗的,、嗯豆的,是豆的嗯。这是老舍二七年的书，三一年又写了什么中国的纸张啊、印刷术等等，种种种种种种,
1: 种，著
0: 作等身啊、嗯。第二个呢，就是。因为拉斐尔是在博物馆工作，在 f 菲尔德博物馆工作，他以后他做到了很高的这个职位，基本上是 curator 的头啊，事务性很多，而且对当时美国的非西方的展览陈列，他的很多理念啊，今天还被人尊重。另外呢，他又是美国、亚洲、中国甚至东亚艺术收藏界的一个重要人物，因为他太有名了嘛，嗯嗯、所以他当时是美国甚至欧洲的许多大藏家的收藏顾问。我们随便举几个吧，比如福利尔，福利尔买东西很多方面，预期肯定得要去找这个拉斐尔。我们前面讲的白金汉兄妹买青铜器，嗯、拉斐尔是顾问；那个桑德谢买玉器，拉斐尔是顾问； p e a r l s b o r 伯里的青铜器，英国那个尤莫福帕洛斯收藏陶瓷、收藏壁画的那个，对，拉斐尔也是顾问。甚至包括兰登华尔纳，因为兰登华尔纳对日本比较了解，对吧？嗯，很多中国问题他也得来请教拉斐尔。拉斐尔还帮这些藏家编他们的收藏目录。另一方面呢，这个劳费尔还跟古董商打交道，他是就是那些最大的那些古董商的学术顾问，最有名的卢芹斋，啊、卢芹斋大家就我们就不用说了啊，嗯、巴尔或者翻译成白威廉，这是出生在上海的英国人、嗯，以后就也是专做这个文物生意，山东定次郎，山东定次郎大家就不用山东商社、嗯、对,对吧？劳费尔帮他们组织商业的展销，帮他们出展册。就是今天我们还能看到的，就是二四年他帮卢芹斋出的那本《私家藏唐宋元绘画》，二四年大家想，二四年就是二三年，他不是来一次中国吗？嗯、跟庞元基这些人在上海，就是把买的东西到欧美去做展销，出本展册嘛。二七年出了《白威廉巴尔藏中国古玉》，以后还帮卢芹斋出了好几本册子呢，这都是非常珍贵的这个资料啊。今天我们这个研究来说。所以说，他不仅是博物馆的 curator， 是学者，他而且还自己也做点文物生意，呵呵是吧？对，嗯、啊，这个呢，就是比较敏感啊，因为大家知道，不光是 love f e l 尔了，早年的这些研究东方的人，汉学家也好，尤其是艺术史家这些人啊，他们当然一面在研究东方艺术，一面把东方艺术介绍到西方去，他们自己呢，也趁这个便利在中国。在亚洲，在东亚收东西做交易，兰德华那是这样的、嗯，福开森是这样，许龙人是这样，所以拉斐尔呢，经手了不少东西，也卖给了什么那些藏家啦，卖给了一些博物馆。其中一九三四年就是他出版的最后一本书，他写了一本叫《中国皇家的精器收藏》，其实主要是乾隆的那种精器收藏。嗯，这内容当然我今天是可以讨论的。其实很多东西就是他自己经手的，公司兼顾了的。对至少从一九一零年二零年代以后，因为他做的这些工作嘛，他名气又大，他的经济状况还是挺挺好的、嗯。但是好像听说，据说啊
1: ，这个劳费尔好像虽然呃声名显赫，对吧？学术地位也好，这个学术金钱双丰收，但是好像呃
0: 性格的原因，好像没有什么朋友，也没有什么学生弟子之类的、嗯。这也是他今天为什么不太被人提的一个原因。因为他很少学 生， 又没朋 友， 也没有合作 者， 所以就是一个孤家寡人。孤家寡 人， 在 Field Museum 这个正式的工作岗位上还比较敬业。他有少数几个学 生， 以后也是汉学 家， 其实最有名就那高罗佩 嘛， 拉斐尔一手带出来的。拉斐尔这个人 呢， 我们讲他的出 身， 他出生在德国的犹太家庭。犹太家 庭， 我们用这个 词“ 犹太家 庭”， 因为他这个人 呢， 不太 religious。我们可以看 到， 就是。处处流露出来，对西方的现代文明其实是有批判立场的。虽然他生活在纽约，生活在芝加哥，这都是美国当时最
1: 、最这个、最帝国主义、最现代
0: 化的大都市里，其实他可能呢不是特别的 enjoy、啊。他对这个东方文明，他尤其对中国这种，他第一次来中国感受到那种田园牧歌是那种简单啊，他是蛮欣赏。很多时候他说这个西方文化这个浅薄庸俗，我觉得尤其在早期的汉学家里头，甚至到今天也是这样。拉斐尔是这些研究中国的所谓汉学家里难得的一个是发自内心热爱中国的人，这一点的确是。其实不要看很多研究
1: 中国的学者，或者是以研究中国为生的、为业的学者，其实他们。并不一定真的就是说是热爱中国，或者热爱中国的人民，或者热爱中国的文化。哎，这个挺，这个听起来挺
0: 挺矛盾的，像是个悖论。但的确，这种现象是存在的。对，有的时候就是说你研究的东西，只是你研究的对象，嗯、你真的对他倾注多少感情，这是其实是并没有特别的这个。相反，反而是另
1: 外一些人的。那那我们年初讲的弗利尔，弗利尔也是有点对中国。但弗利尔不是学者。对。但弗利尔是
0: 从另外一个角度。嗯、是从着朴素的一种感情角度
1: 。对。对所以
0: 劳费尔很难得啊，他又很矛盾，知道吧？嗯。你可以看到，就是他在很多文字上流露出来，他在精神上，他甚至他希望自己是个中国人、嗯，但是从实际的生活和物质条件上，他也没法在中国生活。我看了一些这个拉斐尔的资料啊，我把就是拉斐尔有些自己的文字啊，嗯、就是我给他读给大家听一听，可以大家看看他是一种什么样的想法、什么样的态度啊。比如说，这一九零三年，就是他在第一次中国旅行的时候，他给纽约的那个博物馆的同事写了封信，他说：“我已经爱上这片土地以及这里的人民了，而且我已经非常中国化了。”他说：“和做欧洲人相比，我觉得做中国人我可以生活得更好，也更健康。”这是罗菲尔的原话，我再前两段给大家来读读。他说，在我看来，中国文化和我们欧洲的文化一样好，因为这是他写给同事的这个信嘛，措辞还是非常严谨的。就中国非常实用主义的伦理来说，甚至比我们的更好。如果有所遗憾的话，那就是我没有生而成为中国人。有学者分析啊，就是罗菲尔为什么和美国那些汉学家就不太打交道？所以有一点就是，劳菲尔对那些就是当时在中国的那些美国人，很多是传教士身份背景的，对，以传教为目的在中国做一些事情，很多，对，是主流嘛，所以可能基于他的这个犹太人的犹太家庭的犹太背景，以及他的非宗教这种背景其实他对这些人他没有什么好印象，而且他认为这些人在中国的事情是挺。挺负面的看法的，所以他有一句原话，他说：“他说卑鄙伪善的基督教对中国没有好处。这嗯”这是这是拉斐尔的原话，因为他不信基督教，这也是一个代价。是，二三二四年对吧？他又来中国，从他当时写的文字来看，也可以看出，就是拉斐尔挺喜欢跟中国，尤其是中国的上层人物打交道的。他写过这么一段话，他说：“我对这些人士是充满了赞赏，并不是因为他们非常慷慨的说给我。”新的知识和让我得到一些审美的这些这些机会啊、嗯，我是被他们那种完美的、具有启发性的性格所打动的。他说：“我感到，这种具有数千年文明教育培养出来这种人文主义啊，中国这样的国家是不会失败的 ，never lost。”这是他的一个原话。
1: 呃，这么说，在一九二零十年代，就大概距今一百年，一百年,年，对、嗯、他能够有这样的一种呃预见吧，我觉得也能说明啊，呃，拉斐尔对中国还是比较了解的。<笑>这个当然、啊呃呃，呃，如果他能看到今天的中国，当然我觉得、嗯、呃
0: 应该印证
1: 了他部分的预言是成功
0: 的。拉斐尔这个人呢，肯定是谜一样的人物、啊嗯，他非常高产，非常有学问。但是性格上呢，又太孤僻啊，又不想跟人打交道，到没有朋友，很少学生。呃、据说呢，就是他六十岁的时候，在一九三四年嘛，就是晚年呢又受到病痛的折磨，呃，动了个手术，患上抑郁症吧。在一九三四年，就是他从海德公园的 Chicago Beach Hotel 的八楼一跃而下，结束了自己的生命。我。
1: 觉得呢，这个 l a w f a 菲尔的一生啊，虽然他的结尾是有点惨烈，但我觉得他的一生是非常的灿烂。基于这样的一个人，我觉得听了我们这次节目呢，我特别推荐大家呢，如果有机会以后到芝加哥去，到美国的呃这个第三大城市去的时候呢，一定要去 field museum 去看一看。另外呢，我觉得去找两本 l a w f a 菲尔的书
0: 来读一读。那我们这期节目就到此结束，感谢大家收听。下期再见。